0: Tecnología, medio ambiente y ocio. Todo en un mismo espacio, tu espacio. Esto es Tecnófitos. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Hola a todos, muy buen día. Sean ustedes bienvenidos a este programa Tecnófitos. Vamos comenzando, Tere Ramírez, ¿cómo estás?
0: Muy, muy bien y pues empezando esta nueva temporada con todo, ¿no?
1: Así es, es el primer capítulo de la temporada 2 de <risa> y, y bueno, vamos a hablar de, de temas muy interesantes el día de hoy Tenemos Así algunas es. noticias este, destacadas Tenemos una discusión un poquito, pues, complicada eh, Referente al maltrato animal claro y, sí. y las novedades que hay en la legislación en México Y pues algunas recomendaciones más tarde Pero bueno, si les parece, vamos comenzando Noticias
0: Hace un cierto tiempo, unas dos o tres semanas, estuvieron difundiéndose por todas las redes sociales una noticia que realmente alteraba a muchas personas que están como en contra de maltrato animal, incluso que están como las especies protegidas y demás, ¿no? Y pues resulta que decían los encabezados que los koalas estaban funcionalmente extintos. Y esto no es verdad, realmente no es nada ni cercano a lo que puede ser un funcionalmente extinto. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente es que no tengamos la cantidad de especies suficientes o cantidad de individuos suficientes para poder formar generaciones a futuro, como son los koalas. Y aquí algo súper interesante es que a veces bueno, tenemos una cantidad de 329 mil koalas okay. en la parte de Australia y se decía que ya no había por los incendios que lamentablemente se han presentado O sea, por practicidad dijeron
1: así como vamos a declararlos como extintos para...
0: Funcionalmente extintos.
1: ¿Para qué, qué es este término, funcionalmente extinto?
0: Exacto, o sea, son los individuos suficientes para formar unas comunidades a futuro, que o sea, no hay, se no puedan hay número, desarrollar... no hay el número
1: suficiente de koalas para considerarlos... Exacto, extintos, eh, funcionalmente no, más extintos. Bien, más bien no hay el número eh, suficiente para considerarlos que existen. Exacto. Y por eso los están extinguiendo.
0: Exacto, pero es de la cuestión de que no están en esa situación, sí son una especie vulnerable a la extinción por eh, la, el tipo de especie que es, ya que esta no tiene la capacidad de correr como otros animales, o incluso de esconderse, y lo único que hacen es trepar los eucaliptos, que son árboles muy, muy grandes, y el fuego no puede llegar hasta las zonas altas de, las, de los árboles, así que es su única forma de resguardarse o de protegerse, a menos de que el hombre venga y los ayude, ¿no? Como vimos claro. en muchas casas. Y algo de esto es que solamente se registraron de 350 a 1,000 koalas muertos por los incendios, aclaro. Okay. Porque hay algunas cosas o medios naturales por los que mueren, ya sea por enfermedad, por vejez, o incluso hay animales de cacería que pues obviamente los matan, se los comen o algo así, y pues reduce un poco la cantidad de especies, ¿no? Pero pues siempre va a estar en reproducción, no hay problema absoluto en esto. Y algo también que se marcó mucho fue que ya no había territorio, para ellos, o sea, ya no había estas zonas donde ellos se pudieran seguir desarrollando Y esto no es realidad, o sea, no, de verdad no tiene nada que ver Hay 100 millones de hectáreas disponibles para estos koalas o esta especie Y solamente se quemó de 1 a 2.5 eh, hectáreas okay. Así que no tiene coherencia lo que dicen estas noticias falsas Realmente no se dejen llevar por esto, no alarmen a la sociedad y siempre es como que común cuando hay una crisis o cuando hay a este tipo que te llama como que ayudar a la naturaleza. Siempre quieres ayudar, pero lo haces de la peor manera, ¿no? Que es claro. difundiendo noticias, falsas.
1: Fake news. Exacto. <risa> bueno, pues muy interesante. Esto de un tema, esto de los incendios en, en Australia ha generado eh, muchos conflictos, no solamente en el tema de medio ambiente, sino sociales, eh, políticos, políticos, deportivos. Porque por ahí el, el primer gran torneo de tenis en el año fue suspendido porque es en, en, en una de las ciudades más importantes claro. de Australia y por el tema de la calidad del aire se, se suspendió. Pero bueno, eh, vamos a pasar a otro tema, eh, hablando sobre noticias de tecnología. Un reciente estudio de una gran agencia llamada The Siu, eh, okay. en, en, a nivel mundial, eh, bueno, da a conocer un estudio que en México... Eh, Uber se mantiene como el top de, de, las, de, los, de, los servicios, ¿sí? de los servicios de transporte privado en México. Ocupa Ajá. el 80% de, pues digamos que del, del servicio en México. O sea, es la, es la aplicación con, con más gente o que más gente lo utiliza. Sí, todos
0: los conocidos utilizan Uber. Así Realmente es. es muy y fíjate, difícil. hay un dato
1: interesante. En el estado de Tabasco es un delito eh, quien, quien, <risas> quien dé de, de servicios de Uber por el, el simple tema de que pues está... Prohibido el servicio de transporte privado. Y como ellos se manejan como tal, solamente hay taxis disponibles.
0: ¿Pero hay alguna política o algo así sí que lo regula? Sí,
1: hay una legislación ahí oh, que, que prohíbe. Y hay cárcel para quien, quien se lance de Uber, así que al <risa> ahí. Pero bueno, Fuera de Tabasco, eh, México eh, tiene a Uber como el principal. Lo más interesante es que es con un 80%. El segundo lugar eh, se trata de, de, de Cabify, que okay. es también una, pues, sí, una, una empresa parecida a Uber, y lo, lo interesante es que la diferencia es abismal, o sea, estamos hablando de un 80 contra un 14%, siendo que están casi en la misma cantidad de ciudades en, en México disponibles, claro. pero la diferencia es abismal. Y el tercer lugar es Didi. Lo, lo interesante de esto es que Didi es la segunda aplicación con más ciudades en, en México, donde, donde operan más ciudades. Okay. Está cerca de Uber. Y Cabify es la que tiene nada más 6 ciudades contra 32 de, de Uber.
0: Entonces, ¿qué clase de servicio está dando para...?
1: No sé si sea muy poco conocida, si sea poco confiable. Yo la verdad la usé solamente una vez. Y si te soy te... sincero, no me gustó por el tema del, de la tarifa. Okay. Porque me decía que me cobraba 100 pesos y al final terminé pagando casi 200 entonces, es... eh, fue, fue, fue mucho el tema, aparte de que es más complicado encontrar choferes de Didi, por lo menos sí, aquí claro. en Guanajuato, no sé en otras no ciudades, unidades pero el... pero sí, definitivamente es ahí, hay un tema a considerar. Y otro dato interesante es que el servicio de transporte se convirtió ya en, el, en la tercera actividad que la gente en México utiliza dentro de los servicios de, de sí. pagos en línea, porque okay. también está el tema de la comida, está el tema claro. de... Bueno, por ejemplo, el primer lugar es pago de plataformas de contenidos, que estamos hablando de Netflix, eh, Amazon, Amazon, Spotify, etc. Eh, esa ocupa el 22.1% de toda la, todo el consumo de pagos en línea este, okay. de aplicaciones. Luego está la electrónica, que pues me imagino que es la compra de artículos eh, por Amazon, por, claro, por Mercado cómodo, Libre, ¿no? etc. Y el tercer lugar, con un 16%, es el servicio de transporte. Entonces... Creció en comparación a 2018. Este, claro. Estos datos son de 2019, pero, pero sí te, se dice mucho que el transporte privado ya se está volviendo, bueno, ya, ya desde hace mucho una tendencia, pero está todavía a la alza con todo y que hay en, distintos, en distintas partes del país eh, pues críticas y reclamos del servicio de transporte público, como son los taxis en su mayoría, para evitar que estos servicios continúen porque pues, les es. están bajando el jale, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí ese tema de...
0: Y es que va a la alza. Noticia. o sea, Fuera de, de todo, es más práctico realmente pedir un coche a tu casa donde sepa realmente que está llevando la ruta que está siguiendo que incluso alguien la puedes compartir y vas a estar seguro de hacia dónde vas y no como estos taxis normales o los verdes como están aquí en León que no tienen ni la certeza de cuánto te va a cobrar de si se va a molestar no hay no
1: hay una forma o sea es esa consideración exacto, del taxista exacto
0: es negociar y realmente no es una buena opción por lo menos para las chicas que son más vulnerables sí, acuerdo, a tipo de acosos o demás de acuerdo. No es muy factible esto, pero pues, como todo, ¿no? Siempre sí. vamos a ver resultados. Yo
1: te puedo decir que a mi Uber me, me ha dejado como contentas a cierto punto. Claro. He tenido días donde sí hay crítica por el costo, pero en general el servicio es muy bueno de todos los, los que lo prestan. y no malo
0: que pones de descuento, ¿no? No, no o sea. sí, bueno, no, los días que no hay tarifa
1: dinámica ya es claro. un, una ventajota. Entonces, muy, muy bien ahí. Y vámonos a lo que es... Lo mero choncho la, sí. la discusión acá que tenemos sobre la legislación en veracruz eh, hace una semana dos eh, la suprema corte de justicia de la nación dio a conocer una resolución en torno a una pues, pequeño una pequeña discusión que había se en le el congreso dice Amparo, ¿no? bueno es que en el congreso del estado de veracruz eh, habían presentado esta iniciativa de ley estatal para prohibir las peleas de gallos eh, aludiendo a que se trataba de pues, de un daño al medio ambiente y etcétera, etcétera. Y, pues, por otro lado, eh, los dueños de los, o, o gente que se dedica a las peleas de gallos, que crían a los animales y los ponen a disposición para las peleas, argumentaban que, pues, estaban atentando contra su derecho a la cultura, eh, su derecho a la, cultura, derecho a, a la a propiedad. La propiedad
0: eh. A la libertad del trabajo uh -huh. y, entre otro, era la
1: igualdad. Exacto. Entonces... Sí entiendo que la pelea, las peleas de gallos puedan ser consideradas pues un, una muestra de la cultura, pero no es propiamente... Bueno, mira.
0: Algo trascendente. No es trascendente,
1: no es algo que sea meramente mexicano, porque es, esas peleas de gallos existen en, en varias en partes del mundo, mundo y no nacieron aquí. Eh, entonces sí me parece que, que no era válido. Y bueno, esto era un problema del Estado de Veracruz. Llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uh -huh. o sea, a nivel nacional, y mete paz. Dice, ¿saben qué? A ver... Le dice al Congreso de Veracruz, no estamos hablando de, de, del, mal, del daño al medio ambiente. Las peleas de gallos sí se deben prohibir por el hecho del maltrato, eh, la Animal, crueldad que se genera hacia los animales. Exacto. Y eh, de esa forma fue que se, se pudo cancelar el amparo de los, de los eh, criadores de gallos. Y ahora en Veracruz no se, puede, no, se pueden las, las, no se pueden hacer las peleas de gallos precisamente por este tema de maltrato animal. Se piensa que esto va a llegar obviamente a otro tipo de prácticas como las peleas de toros. Y como claro. anteriormente ya se habían prohibido en todo México los, los circos con animales, entonces es, es sin duda un tema ahí que, que llama la atención. Eh, porque es el primer estado como tal que genera esta legislación en contra de las peleas de gallos sí. y puede ser sin duda una eh, pues una punta de lanza o, o, el, o el primer ejemplo para pensar que en otros estados también se cancela, ¿no?
0: Exacto, y esto es algo importante porque va directo como a varias directrices y bueno, si ustedes no lo saben, en la constitución no hay ningún artículo, ninguna ley, ninguna norma, no hay nada que diga que deben de proteger a los animales, o sea, esto se hace a partir de leyes externas a la Constitución o que no están apegadas para nada a la Constitución y es por eso que tenemos aquí la modificación de algunos artículos a la Ley de Protección a, a los Animales y sí es algo como que llama mucho la atención porque los quejosos, como se les nombra a esas personas que van a presentar <ríe> eh, el amparo para quitar como esta ley o ser inmunes a esta ley es que no se aplica a las corridas de toros, no se aplica a los jaripeos ni a otras industrias como lo vimos en Quintana Roo, que también se aplicó una ley donde eso sí prohíben totalmente las corridas de toros, los jaripeos, las peras de gallos. Pero vamos a lo mismo, se convierte en algo realmente estatal, no se hace nada nacional. Y lo importante de esto es que puede hacerse a nivel nacional. O sea, una ley que sea aprobada, ya cualquier otro estado la puede, digamos, hacer como un amparo a esta misma ley.
1: Porque fue una resolución de la Suprema Corte de Justicia claro, de la Nación.
0: Exacto, es que esa es la cuestión, de que todo se estaba llevando en torno a Veracruz, pero al ser ya como un pleito más grande, o pues sí, básicamente fue eso, un reclamo mayor, por la cuestión de la violación a los derechos eh, vaya, humanos, culturales, este, de trabajo, se tuvo que llevar a la Suprema Corte. Así que esto dio paso a realmente decir, ¿sabes qué? Pues vamos a analizarla y si te estoy violando los derechos, vale. Va para atrás. Pero va la cuestión de analizar qué derechos estaban incumpliendo sí. y qué era lo que estaban pidiendo los quejosos. Sí, vaya, <risa>
1: al, al, final, al final del día se trata de esto. El tema de las peleas de gallos tiene dos vertientes. Tener los derechos de los, de los propietarios de los gallos a la cultura, a la propiedad y todo esto, y... Tienes el tema de, no, no son derechos para los animales, porque los animales como tal no tienen derechos, pero sí tienen esta, pues, ¿cómo decirlo? Eh, este tema de que se les respete, no, no ser maltratados claro. ni, ni tratados con crueldad. Algo que se pedía que se, se consideraran como
0: seres sintientes.
1: Exacto. Y de
0: que se ha probado científicamente de que son capaces de sentir el sufrimiento y el dolor. Así que cualquier cosa ya es eh, suficiente para decir que los animales merecen por lo menos los eh, derechos primarios, vaya, como es el respeto a la vida y obviamente el respeto a su medio ambiente. Porque no es lo mismo decir, bueno, ok, tenemos a los gallos y por naturaleza este, ellos son de pelea.
1: No, no, no Ven cualquier es...
0: gallo y ya, se pelean. Oye, no, ok, te lo acepto. Hay algunas especies silvestres que son salvajes por naturaleza, pero la cuestión de que tú le agregues una navaja o algún otro artículo para que esto se la cuestión ya sea un poco más agresiva sí. y ya sea el punto en que el impacto sea letal entre la pelea de los gallos, ahí sí ya no se respetan ningún derecho, ni siquiera la misma naturaleza del animal.
1: Sí, definitivamente me parece que es algo que, que sí va a marcar un, un precedente importante y el día de mañana, digo no, literalmente mañana, o sea, un día de estos, en un par de <risa> años, no sé, en un futuro, podemos pensar que varios estados retomen esto porque por ejemplo en Guanajuato, ahorita tenemos el tema de la Feria de León, Claro. que bueno, como parte de la tradición de la feria, está las corridas de toros está el palenque, que bueno, aparte de que trae a los grandes artistas y todo esto pues antes del, del, del concierto precisamente está el, el palenque, el, el palenque como tal son las peleas, peleas de gallos, de gallos exacto. Y, y sí me parece algo que bueno ¿cuánto dinero no se mueve en ese tipo de, de industria? son claro. millones de, de pesos,
0: también pegaban en esa cuestión, de que ellos invertían millones y millones de pesos en tal cual en la conservación, en el cuidado de su animal, de su gallo y creo que eran hasta 300 millones de pesos invertidos, pero como no había nada comprobable de decir, bueno, sí, realmente si sí estás este, metiendo todo ese dinero y ese, esa derrama económica, entonces no te puedo decir o asegurar que por ese argumento sí te voy a dejar continuar con las películas. No, de no, no es, es
1: totalmente irrelevante porque volvemos a lo mismo. Aquí la, la, digamos que lo que lleva más peso es el maltrato que, que le generas al animal y claro. que lo lleva a la muerte porque... Va a morir el, el gallo, el, el, gane o pierda, es, es muy probable que muera por las condiciones en las que termina, si no es, si si no es que muera durante la pelea. Todo lo
0: vemos en, en cualquier eh, fiesta que digamos nosotros, en las peleas de gallos a fuerza tiene que ver una muerte, sea de uno o de los dos gallos, porque unos terminan realmente en condiciones muy graves.
1: Esto de que les rompen el cuello al final para que se mantengan más tiempo... Con el pico arriba, porque al final ya cuando Exacto. ninguno de los dos se mueve, gana el que mantenga la cabeza, la cabeza arriba, arriba más tiempo. El primero claro. que,
0: el que caiga, que caiga ya.
1: ya pierde. O sea, Exacto. es ridículo.
0: Y vamos de nuevo con los toros. ¿Qué es lo que se hace de nuevo? Es hasta que no muera el toro, el toro se acaba la corrida. Ahí ya este, vemos a, a esas personas levantando hasta los cuernos del toro o cortando las orejas y es algo realmente para mí repugnante en cuestión de que vemos un maltrato animal y todo lo festejan. O sea... Ven el sufrimiento de altero solamente una vez cuando era niña y cuando eran las corridas aquí en la feria, dentro de la misma zona, solamente una vez fui y fue algo muy, no traumático, pero sí realmente no me dejó ganas de volver nunca más, por el sufrimiento, por, tal cual por las personas, porque no era un ambiente para niños, ni para niños ni para adolescentes, porque o todos estaban borrachos, o algunos llegaban hasta drogarse o algo mira, así. Mira, creo,
1: creo que no, no dista mucho de un ambiente hablando en el tema de otros deportes, es, estas cuestiones, o sea, <risa> el tema de violencia o de, de insultos o lo que sea, creo que no es el caso específico de las corridas de toros, pero sí todo lo que se ve gráficamente cuando no eres capaz de pues, de entender a lo mejor el entorno y de apreciar ciertas cosas, Exacto. sí se vuelve una, una escena bastante pues,
0: Feja, vaya, grotesca. Sí.
1: Pero bueno, uh, mira, lo que hay que poner aquí es que pues ahorita hay que tener a cierto punto un respeto por quien goza de este tipo de claro. peleas yo siempre he sido de la idea que bueno yo no soy fanático de los toros pero no voy a satanizar a quien va a verlos
0: claro.
1: porque ellos tienen una forma de entenderlo el tema aquí es que hay que poner por encima la, la estabilidad de los animales y sí me parece que no es la, la, la vía sí, por, por donde hay que, que atacarlo.
0: Y ese con eso se abarcaba que el derecho a la cultura pero la cultura se refiere a que tú como persona lo disfrutes y vayas a verlo, si lo goces, incluso te fomente un valor, eso es cultura. Otra cosa que ellos peleaban era que la cultura para ellos, o sea, no, el hecho de que tú vayas y disfrutes como este oyente o como eh, que vayas a verlo tal cual, ese es tu derecho a la cultura, tú puedes ir a verlo, pero no, te has, no es lo mismo a que tú hagas ese tipo de eventos, o sea, nadie te está prohibiendo, porque hasta todo tiene un límite, o sea, tus derechos tienen un límite también porque ya estás jugando con la vida de otro, eh, se le llama animal no humano, especie no humana. Sí, claro. Y es algo... aquí, aquí lo
1: que va es, es, es este tema, o sea, va, va a haber en el futuro que cambiar ciertas tradiciones claro. por el bien de los animales, que a lo mejor antes no se consideraba, pero ahora es, es muy claro que hay, o sea, y siempre ha habido, bueno, desde hace tiempo ha habido activistas, ha habido gente que se preocupa por esto, y van a llegar más lejos, eso es, eso es lo que tenemos muy claro. Recomendaciones. Y bueno, pues bienvenidos a esta última sección de Tecnófitos, donde como cada semana traemos alguna recomendación para ver, pues, en alguna plataforma, Netflix, Amazon, algún libro que leer, algún canal de YouTube, etc. Y, y pues hoy nos concentramos en Netflix, hoy es 24 de, de enero y pues hay estrenos. De ¿no? estrenos, ¿no? eso de sí. Estrenos. ¿y Muy qué bien. Me
0: Pues mira, yo lo que tanto esperaba, anhelaba y hasta soñaba era esta parte 3, que espero que ya sea la última de Sabrina. Esa serie que ya les había recomendado hace, hace un tiempo y que precisamente es de esta eh, serie adaptada de, de los años 90,
1: tal vez. Sí, de la, bru la bruja adolescente, ¿no? Exacto,
0: pero ya en un, en un tono ya más sombrío, más oscuro, donde sí podemos ver a Satanás en su viva imagen. Y ahora parece que en la segunda temporada ya no hay retorno a una tercera, pero no, o sea... Nos muestran ocho capítulos de 50 a una hora de duración
1: okay.
0: y en donde Sabrina se van a entrar junto con eh, los personajes que ya estaban junto con sus amigos profesores a salvar el mundo de su al parecer de su padre Satanás okay. <risa> que quiere terminar con la humanidad, ¿no? Pero de esta chica este va a tener diferentes como ya lo hemos visto como obstáculos para poder lograrlo va a tener que recurrir a esta magia negra a la brujería para poder eh, lograr sus objetivos y pues esperemos que realmente se encuentre pues bien este, al parecer va a seguir con, la misma, eh, con el mismo tono o con la misma producción que ha llevado en sus dos temporadas previas y pues creo que es algo digno de ver bien. digo ya va a ser lo último, es como la despedida así que esperemos que tal
1: pues para todos los, los fanáticos de Sabrina que creo que son varios creo que la serie estuvo bien bien recibida, bien recibida entre, claro desde que salió la primera temporada En el que hubo ahí un choque entre los que esperaban ver por ejemplo eh, algo de, de lo mismo de la de la serie claro. no
0: incluso no ver absolutamente nada obscuro o sea como era eh, normalmente sí, o sea, en que, estos... que
1: iba a ser una comedia Taca, Totalmente porque... blanca, vaya. Sí, claro.
0: Y acá no, es todo, todo lo contrario. claro Vemos al gatito de... No recuerdo el Salem. El, el a Salem. El gato de Salem. Pero pues ya, este, este gato sí no habla para nada. Ah, <risa> va, le quita todo pero es lo bueno, o sea, realmente sí es algo muy adaptado a lo que es el mundo real y no con estas cosas de, de que los gatos hablan y demás, no. Okay. O sea, todo muy muy bueno.
1: Pues bueno, los ocho capítulos de Sabrina, la tercera temporada, ya están disponibles en Netflix desde Así hoy. es. Pueden maratonear el fin de semana, se la pueden aventar de uno en uno, por día, como quieran. <ríe> es, lo importante es que lo vean. Gósenlo. Y bueno, pues yo les traigo eh, la recomendación. También hoy se estrena la temporada final de The Ranch, El Rancho, como lo conocen. <ríe> eh, no es temporada como tal, se le, se le denomina episodio. No sé a qué se deberá, supongo que es a, a referirse a este tipo de serie llamada como sitcom de, uh -huh. de, de comedia que dura 20 minutos cada episodio, al no ser más de 10 capítulos, este se le conoce como episodio. Si fuera temporada claro. serían 20, serían 25, muchas. como los que acostumbraban las temporadas de la teoría del Big Bang, Friends, eh, That 70 Show, etcétera. Claro. Y hablando de That 70 Show, pues, eh, como, como <risas> si no lo saben, esta serie de Ranch está protagonizada por Aston Kutcher, quien fue de, esos, de los protagonistas de esa serie. Estaba Danny Masterson al principio, ambos productores de la serie, sin embargo, eh, hay un conflicto oh. fuera por, por temas de... Cosa, y violación <risas> y lo que sea, eh, dejó a Masterson totalmente borrado del, del programa, este, de la producción y todo. Sin embargo, eh, la serie se ha mantenido las últimas dos o tres temporadas sin él, eh, Llegó la incorporación de Dax Shepard, que es otro actor, pues, conocido. Si, si no lo conocen, es eh, si vieron la película de Satura, que es como Yumanji, pero más, claro. más actual. A mí me gusta más de es, bueno, la, la de Satura. la de Satura <risas> es. Eh, el personaje del que hablamos es este, este chico que es como el astronauta uh -huh, ya. El, el astronauta el, perdido. Ajá, exactamente. Es, es ese mismo que acá eh, viene a, a integrarse al final de la, ah, de la serie. Bien. Eh. La última dejó ahí algunos cabos sueltos, como de repente se acostumbran a este tipo de contenidos. Eh, hubo por ahí un, un homicidio que, que claro. no quedó resuelto. Hay que mencionar que esto es comedia, pero precisamente a la, ante la salida de Masterson, eh, se volvió un poquito más como dramática. Exacto, a, para ocultar va...
0: como su ausencia, y realmente era un personaje, para mí, sumamente importante, porque claro. sí era como que, es que ese es punto. Claro. me encanta.
1: Pero, pero sí, precisamente su partida hizo cambiar un poquito el contexto o el, o el entorno uh -huh. de, la, de la serie. Incluso esto clásico que son las, las risas este, grabadas fondo. o las risas de fondo, en muchas partes de las últimas temporadas se, se, se suprimieron precisamente por el tono dramático que tenía. Sin embargo, no dejaban de hacer bromas ni de, ni de hacer claro, ciertos, ciertos chistes, chistes que, que tienen mucho eh, relacionado a este tema del, del americano nacionalista que, que, que creen la política republicana, de que adora a, a presidentes eh, de la historia como Ronald Reagan o, o otros tantos que, que fueron republicanos, que están en contra de todo lo demócrata, todo que si la ecología, que si el medio ambiente, que si el gluten, o sea, todo eso lo odian ellos. Entonces, hacen chistes que podrían parecer un poquito crueles o de, o de humor negro, pero la verdad es que es, es una comedia bastante inteligente y muy muy bien tratada, en, en, lo, en mi opinión claro, puede haber puede, quien opine lo contrario, pero está muy bien, eh, son 10 capítulos esta última temporada, este lo interesante es que como ya lo había mencionado en alguna ocasión, cada temporada tiene... Eh, todos los capítulos, los nombres son de canciones de grupos o de bandas de estilo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le llama? Eh, country. Country, exactamente. O sea, cada, cada temporada tiene una banda de, de música uh -huh. country y las canciones de esa banda son los nombres de los capítulos. Entonces, es un, un detallito ahí que, que, me, que me llamó mucho la atención y que me gusta bastante. Entonces, ya están los 10 capítulos de The Ranch, los 10 capítulos finales. Son en total, si no me equivoco, 8 temporadas por, por todo. Okay. Pero a veces había años donde salían dos temporadas por año, entonces precisamente creo que por eso no, no se les llama temporadas, pero ya está disponible en Netflix también el día de hoy, yo sí voy a maratonearla, ¿no? <risa> sincero, y si ustedes pueden, pues avéntensela también, la verdad, vale mucho la pena desde el principio, es, es muy divertida, se van a... Se, la, se van a pasar un buen rato y son capítulos rápidos.
0: Claro. Entonces, y por eso son muy digeribles, así que... Sí, sí. Claro. Realmente no te pierdes de mucho y si te distraes un ratito, así que... Así es. Adelante.
1: Y bueno, pues ya con esto estamos llegando al final de este programa de Tecnófitos, el primer programa del año del 2019. Sí. No, 2019. 2019. El primer <risa> programa 2020. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hasta este momento. Les pedimos compartan el podcast, eh, se integren a la comunidad ahí en Twitter. Ya tenemos Instagram, lo vamos a empezar a... a a, a tratar un poquito más, pero pero sí, no no se pierdan este contenido todos los viernes aquí en, en la plataforma de Spotify, tenemos la transmisión en vivo el mismo viernes en la mañana en Zona Franca Noticias, te aquí te
0: en, al en, aire. En, en, en
1: Facebook <risas> en Facebook Live estamos transmitiendo, y pues pueden escucharnos también en la página www.zonafranca.mx Yo soy Jesús Martínez
0: Soy Teresa Ramírez
1: y si el mundo no se acaba por este coronavirus este que está <risa> <Coronavirus>. asociando China, <risa> aquí nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.
0: El tiempo se ha terminado, pero no sufras. Volvemos en solo 10.080 minutos.
1: Escucha un nuevo episodio todos los viernes en Spotify y síguenos en Twitter e Instagram como arroba Tecnófitos. Tecnófitos.
0: Hasta la próxima.